0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En este episodio les hablaré de los conflictos entre los niños. Creemos que por el hecho de que los adultos se enamoran, sus hijos se llevarán de maravilla. Pero por desgracia, eso no siempre es así. Y hasta me atrevo a decir que la mayoría de las veces, ese no es el caso. Los conflictos entre hermanastros pueden causar un estrés tan grande en la pareja hasta el punto de querer separarse si la situación no mejora. Es esencial entender que no solo los hermanastros tienen conflictos. Los hermanos biológicos también tienen conflictos entre ellos y bastante fuertes a veces. Te lo digo por experiencia. En nuestro caso, los niños se llevaron de maravilla al principio de nuestra relación, y más porque son de la misma edad. Pero después de que mis hijos empezaron a pasar el 50% del tiempo con nosotros, y los hijos de Jason también, las cosas cambiaron rápidamente. Es ilógico pensar que los niños se llevarán bien todo el tiempo, pero una vez más, como en el capítulo anterior, lo importante es cómo reaccionamos a esos conflictos. Las razones más comunes por las que se dan estas peleas entre hermanastros son por celos, comparaciones o simplemente porque las personalidades no son compatibles. Claro que estas razones también podían ser aplicadas a los hermanos biológicos y a los medios hermanos, pero les hablaré de la manera que nos afecta a las familias ensambladas porque todo suele ser un poco más complicado para nosotros. Descifremos cómo los celos desatan la mayoría de los conflictos. Pero antes, déjenlo recuerdo que cada familia es diferente y que todo lo que estoy a punto de decirles es basado en mis experiencias personales y las experiencias como coach familiar. Y como en la mayoría de los episodios, les hablaré de cómo esto nos ha afectado a nosotros y cómo hemos logrado sobrellevarlo. En muchas familias ensambladas, los niños tienen distintos días de visita. Usualmente, un grupo de niños pasa más tiempo en el hogar. Esto puede causar una especie de celos para los niños que se van y ellos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué ellos se van al cine sin nosotros o salen a comer a los restaurantes o hacen cosas divertidas cuando nosotros no estamos en casa? Otra cosa que puede causar celos es que la mamá o el papá biológico pasa más tiempo con el otro grupo de niños. Hay que recordar que muchas veces ellos vienen de una familia en la que ellos eran los únicos niños y ahora tienen que compartir el tiempo de su padre o de su madre con otro grupo de niños. Algo que también puede causar celos es la relación que los niños tienen con los otros padres cuando se van a la otra casa y las actividades que hacen allá. Les daré un ejemplo de cómo estos celos han afectado a mi familia ensamblada. Por ejemplo, cuando Jason y yo estábamos solos, seguíamos divirtiéndonos como cuando teníamos a los niños. Nos íbamos de viaje, salíamos a comer, íbamos a acampar, al cine, a visitar amigos y cosas así. Una vez los niños nos dijeron que no era justo y nos reclamaron y nos preguntaron por qué hacíamos cosas sin ellos. A lo que nosotros les contestamos, que nosotros no podemos dejar de vivir porque ellos se vayan a la casa de los otros padres. Pero tampoco esperamos que ellos dejen de divertirse o de vivir cuando están con los otros padres porque nosotros estamos en casa sin ellos. Hubo un tiempo en los que mis hijastros, como ustedes lo pueden recordar, se quedaban con nosotros tiempo completo. Y mis hijos se iban con su papá biológico. Cuando mis hijos regresaban a casa, los niños de Jason hablaban de las cosas que hicimos mientras mis hijos no estaban en casa, y mis hijos se ponían bastante serios. Una vez aproveché una caminata que tuve con un niño, y ese niño me confesó que sentía celos de que mis hijastros pasaban más tiempo conmigo del tiempo que él pasa conmigo. Pero tuve que recordarle que el vínculo que yo tengo con mis hijos biológicos es muy, muy especial y eso nadie lo cambiará. Otra razón por la que los niños suelen sentir celos que se me olvidó mencionar es por la relación que tienen entre ellos. Hay veces que los vínculos que crean entre ellos son tan fuertes que se convierten en grandes amigos y la relación con sus hermanos biológicos cambia. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo... Uno de mis hijos tenía a su hermano biológico favorito y ahora ha desarrollado una relación mucho más cercana con mi hijastro, hasta el punto que ellos se llaman hermanos. Esto no quita que aún ama a su hermano biológico, pero la relación ha cambiado un poco y mi otro hijo me lo ha dicho. Mi único consejo para esto es dejar que ellos resuelvan ese conflicto, ya que estoy casi segura que mi hijo va a cambiar de favorito más de una vez en su vida eso también es algo normal también le doy consejos a mi hijo que dejó de ser el favorito de que solo porque no es el que tiene más cosas en común en estos momentos eso no significa que no lo ame al final del día todos somos una familia y nuestros gustos suelen cambiar durante nuestra vida las comparaciones suelen suceder de esta manera los niños comparan el estilo de vida en el que los otros niños crecieron. Por ejemplo, los otros niños crecieron teniendo más, mejor educación, mamá y papá, ellos viajaban más o cosas por el estilo. También nos ha sucedido y en estos casos tengo que confesar que ambos Jason y yo nos sentimos con mucha culpabilidad. Para ser sincera, esto nos sucedía más al principio. Creo que ahora que tenemos un par de años como familia ensamblada, esos recuerdos creo que están más lejanos para ellos que nunca. Y los recuerdos que ellos tienen, la mayoría son con nosotros como familia ensamblada. Creo que entre más pasen los años, más se va a alejar esa comparación. También creo que mucho tiene que ver que en esta casa a todos se les da por igual. Es el mismo estilo de vida que tienen todos, así que no hay comparación. Una cosa que es muy importante es que nosotros como adultos jamás hagamos comparaciones entre los niños. No es algo saludable y mucho menos para un niño. Si como adulto nos duele que nos comparen con alguien más, hay que tener un poco de empatía con nuestros hijos y no compararlos con nuestros hijastros o comparar nuestros hijastros con nuestros hijos biológicos. En las familias ensambladas hay muchas personalidades diferentes y no todos serán compatibles. Entre más grande la familia, más personalidades y más posibilidades que más de uno de los miembros no sean compatibles y no se lleven bien. En este caso, creo yo que no se puede hacer nada. Lo único que podemos hacer como adultos es validar los sentimientos de cada uno y no presionar a que se amen. Con el respeto es más que suficiente. No porque tú y tu pareja se lleven bien significa que los demás miembros de la familia lo hagan también. Mi hija mayor no se lleva de maravilla con uno de mis hijastros, pero se respetan y eso es lo importante. Yo no juzgo a ninguno de los dos, ya que cada quien tiene su punto de vista. Y es totalmente respetable y válido una cosa que yo he notado es un conflicto que jamás pensé que tendría yo pero bueno es lógico y ahora que lo pienso es bastante obvio pero los niños forman sus grupos y se ponen unos contra los otros pero bueno ahí no hay ni qué meternos ellos encontrarán la manera de solucionar sus problemas pero bueno Deja, comparto contigo los siguientes consejos de lo que no debes hacer, en mi opinión, cuando estás enfrentando este tipo de conflictos. Consejo número uno, jamás escojas lados y menos enfrente de los niños. Los niños son muy inteligentes y verán que pueden hacerse de su lado aun cuando ellos no tienen la razón. Eso crea más resentimiento entre los demás miembros de la familia y también puede crear un niño mentiroso. Como padres, es muy normal sentir la necesidad de defender a nuestros hijos, pero recordemos que es mejor para ellos darle las herramientas necesarias para solucionar estos conflictos por ellos mismos. También hay que ser consciente de que no hay manera de saber qué es lo que en la realidad sucedió y quién tiene la razón, al menos que hayas estado presente durante el conflicto. Pero aún así, no es tu trabajo defender a nadie, ni justificar las acciones de nadie. Lo mismo se debe hacer cuando tus hijos biológicos tienen desacuerdos entre ellos. Como les digo, es algo bastante lógico pero cuando se trata de una familia ensamblada, puede ser más difícil sobrellevar estos temas por el hecho de que hay otros factores que impactan nuestros sentimientos, como el hecho de ver que un niño que no es tu sangre está hiriendo a un niño que sí lo es. También el hecho de que tú sientes de que tú conoces mejor a tus hijos biológicos que a tus hijastros y que piensas que ellos serían incapaz de hacer nada mal. Mucha gente aconseja que no disciplines a los niños delante de los otros niños. Y en lo personal yo estoy totalmente de acuerdo con esto, especialmente si el problema no involucra a ningún otro niño. Para decir verdad, nosotros nunca castigamos o damos consecuencias a los niños por tener un desacuerdo, al menos que se golpeen entre ellos. Cuando hay violencia física, usualmente los problemas derriban de un conflicto mayor y hay que buscar herramientas para que nos puedan ayudar con ese niño que suele ser un poco o mucho más explosivo. Hay que analizar por qué ese niño usa la violencia como solución y cómo podemos ayudar al niño a cambiar esos comportamientos. Déjame saber si te ayudaría que hiciera un episodio enfocado en este tema con herramientas para sobrellevar una situación como la que te acabo de mencionar. También puedes mandarme un mensaje directo para recibir asesoría de mi parte. Y te preguntarás, ¿y si nosotros no damos castigos o consecuencias cuando tenemos desacuerdos, qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros facilitamos una conversación segura. Los sentamos y ellos hablan de lo sucedido. Más allá de hablar de los hechos, hablan de las emociones que experimentaron durante el desacuerdo. ¿Cuál fue el evento que desató el pensamiento, que desató el sentimiento y de ahí la acción? Les pregunto, ¿qué es lo que uno necesita del otro para sentir que la situación se ha resuelto? Una cosa que también es muy importante es que una vez esa situación se ha resuelta, Intentamos no tener rencores y no sacar esta misma situación una y otra vez. Como les dije, nunca compares a un niño con otro. Esto causa más problemas entre los niños de lo que tú te puedes imaginar. Y último consejo, no pidas disculpas por lo que hacen tus hijos. Tú no tienes control sobre lo que los demás hacen y no tienes por qué disculparte con tu pareja por lo que tu hijo hizo. Si sientes que no apoyas a tu pareja como deberías, esa es una buena razón para pedir disculpas e intentar mejorar la situación. Pero hay que tener en mente que no porque los niños no se lleven bien, uno de ustedes es mal padre o mala madre. No es culpa de ustedes, tengan compasión uno del otro y como les dije en el episodio anterior, preséntense como un equipo, un equipo sólido y unido. Si tienes más preguntas, puedes contactarte directamente conmigo y te dejaré toda la información enseguida. Antes de despedirme, tengo unos cuantos anuncios. No sé si ustedes saben, pero en Facebook tengo un grupo junto con María Belén para madrastras. Se llama Comunidad de Madrastras grupo de apoyo. La semana pasada tuve la oportunidad de platicar con ella en un live o directo. María Belén y yo hablamos de algunos de los temas que nos afectan más a las familias ensambladas. Los invito a que si aún no se unen, se unan a ese grupo en este momento y vean el live que hicimos en diferido. Es gratis, pero lo único que les pedimos es que contesten las preguntas de admisión por motivos de seguridad y privacidad. Este es un grupo privado y nos gustaría mantenerlo seguro para que todas podamos compartir nuestras historias sin sentirnos juzgadas. El viernes primero de abril cumplí 35 años, sí, 35 años de edad, y quiero agradecerles a las personas que me enviaron felicitaciones por Facebook, Instagram o por mensajes privados. También me gustaría tomarme este momento para agradecer a Jason por las hermosas flores y la tarjeta tan linda que me regaló. Me regaló también un Air Fryer porque yo se lo pedí. Aún no lo uso, pero les dejaré saber qué es lo que opino. Mucha gente me dice que el Air Fryer les cambió la vida. Así es que veremos. Quiero agradecerle también a mi amiga María por el arreglo de flores que me envió hasta la puerta de mi casa. Está hermoso. A pesar de que ella y yo vivimos tan lejos y casi no nos vemos, nos comunicamos casi diariamente y nos apoyamos la una a la otra. Ella es como mi hermana mayor, así es que le mando un gran beso. Este mensaje se lo voy a mandar a la mejor amiga de mi hija, ella es como si fuera parte de la familia. Lo voy a enviar en inglés porque quiero enviárselo directamente a ella. Anastasia, thank you very much for the tulips. They are one of my favorite types of flowers and for the delicious Russian snacks. I know you weren't feeling well, but you still managed to come and say happy birthday to me. And that means a lot to me. I hope you come and hang out a little bit more once you feel better. I love you very much. Pero bueno, este es el final del episodio. Sé que es un episodio bastante corto, pero me parece un tema muy importante que ya necesitaba abordar. Pero si tienes alguna pregunta, ya sabes que me puedes dejar un mensaje en Instagram, Facebook, Whatsapp o mi correo electrónico. Les pido que sigan apoyando este podcast y que lo compartan con alguien. Eso ayuda a que el podcast crezca más y sea más fácil de encontrar. También les recuerdo que aún tengo espacios para los que estén interesados en mi coaching. Y no se les olvide que tengo la página de Patreon para los que están interesados en donar. No es obligatorio, pero sí es de mucha ayuda y sumamente agradecido. Una vez más, les doy las gracias por escuchar el día de hoy. Hasta pronto. Adiós.